0: Si tú también crees que tu marca personal es tu mejor activo de negocio, este es tu podcast. Soy Marían Veiga y estoy deseando enseñarte a comunicar, conectar y vender gracias a este gran activo. Aquí comienza o marcas o caducas. Empiezas a crear contenido. Contenido de ese que lleva tiempo. Bien pensado, bien estructurado, bien escrito. Tú crees que educa, que inspira... Y que incluso es de esos contenidos que tú te guardarías para tenerlo siempre a mano. Pero ¿qué quieres que te diga? Ni likes, ni guardados, ni compartidos. Y de eso que se llama engagement, mejor ni hablamos, ¿vale? Un desastre. Incluso puede, puede que estés consiguiendo cierto impacto, pero que no se traduce en clientes. Ahí es cuando te vienes un poco abajo, porque estás invirtiendo un tiempo precioso en hacer algo que se supone que debería funcionar. El contenido de valor ya sabes, eso que me encanta. Pues déjame que te diga algo. Hacer contenido de valor no vale para nada. ¿Cómo te quedas? Ponte un café o un té que arrancamos. Dentro, episodio. Vale, hoy no voy a hablarte ni de tipos de contenido ni de formatos que al algoritmo de Instagram o al algoritmo de LinkedIn les encanta eh, de hecho, si tuviera que destacar uno de los errores más comunes a la hora de generar contenido es precisamente este. Nos emperramos en pensar primero en cuál va a ser el contenido perfecto. Eh, que si venga vídeos, eh, lives, reels... En fin, todas estas cosas que no son tan importantes. Lo principal es pensar en la idea del contenido y en el propósito. Y hoy quiero contarte qué es lo que he hecho yo para que mis contenidos se hayan convertido en esa piedra angular de mi negocio, sabiendo además, como sabes, que solo tengo dos canales digitales abiertos, mi cuenta de Instagram y mi cuenta de LinkedIn, a las que hace solo un mes he sumado este podcast. Ayer mismo, esto me pasa bastante a menudo, un emprendedor me contrató bueno, pues una servicio, un servicio de consultoría estratégica y me comentaba que desde hace un tiempo, un tiempo a esta parte está eh, tratando de generar contenido de valor y dedicándole mucho tiempo a esta tarea pero que no le está dando los resultados esperados. ¿Qué hago? Investigo sus redes, su web, me leo su lead magnet que tiene publicado y, oh, sorpresa, resulta que sus contenidos, es verdad, son buenos, están bien planteados, están bien escritos. Es más, utiliza bien las keywords, los CTAs, eh, le mete a los contenidos todas esas cositas que se supone que deben tener, emojis, eh, resaltados, negritas, en fin visualmente están muy bien construidos. El problema es que no están orientados a su buyer persona. Es más, después de leer sus contenidos me doy cuenta que ni él mismo debe tener claro quién es su buyer persona. Pues déjame que te cuente un secreto. Tener bien definido, tener bien construido, conocer bien a tu buyer persona es la clave del éxito de tus contenidos. Solo así vas a ser capaz de generar contenidos que realmente les vayan a enganchar. Es más, Solo así te vas a ganar su confianza. Y solo así conseguirás que tus publicaciones se conviertan en palanca de compra. ¿Quieres que tus contenidos te ayuden a traducir followers, seguidores en clientes? Entonces tienes que apostar por crear contenidos que enamoren a tu mayor persona. Y querido, querida, tienes que entender también que esto no es hablar para todo el mundo. Ni es tratar temas de una forma muy genérica. Ni convertir tus redes en una especie de cajón desastre de contenidos o de temas poco conectados o poco cohesionados. Preocúpate y ocúpate de crear contenidos útiles de verdad, que ofrezcan respuestas concretas a problemas concretos. Esto siempre lo repito. Contenidos que además le ayuden a avanzar en la consecución de sus objetivos. Con esto te resultará un poco más fácil trasladar esa sensación de coherencia, esa coherencia que ellos necesitan o que ellos necesitan percibir para confiar en ti. Si no perciben con claridad lo que les quieres contar y les generas cierto ruido porque tus contenidos no están lo suficientemente aterrizados o no son lo suficientemente claros, no confiarán en ti. Si no confían en ti, no creen en ti. Y si no creen en ti, no te van a comprar. Es más, se irán con otro o se irán con otra. Y esto siempre duele. Pero claro, para saber lo que necesitan, no solo tienes que saber quién es tu buyer persona, sino que además tienes que conocerle como la palma de tu mano. Te cuento cómo lo he hecho yo, ¿vale? Y a ver si esto te da alguna idea. Por si aún no tienes muy claro, además de qué es exactamente esto del Bayer Persona, porque me he lanzado a hablar del Bayer Persona y todavía no lo he definido, el Bayer Persona no es otra cosa que un estereotipo o una representación de tu cliente ideal, ¿vale? Así que también te recomiendo que antes de empezar a diseñar ningún servicio de ponerte a vender como si no hubiera un mañana, de tener esta ansia viva por generar negocio, lo primero que debes hacer, o lo que yo haría en tu caso, sería conocer al dedillo a mi Bayer Persona o avatar, como le quieras llamar. ¿vale? Y eso, te voy a contar ahora cómo, cómo lo hice. Bueno, pues como todo hijo de vecino, eh, arranqué con mi idea feliz de lo que yo creía que era mi Bayer Persona o de quien yo creía que era mi Bayer Persona y escribí todas estas ideas que tenía en la cabeza. Lo primero que hice fue listar todos sus puntos de dolor, esos pain points, ¿vale? Los puntos de dolor de mi público objetivo o de mi avatar o de mi buyer persona. Listé también las frustraciones, situaciones por las que estaba pasando, eh, anhelos, deseos que quería conseguir, objetivos, dificultades, motivaciones, drivers que le llevaron o que le llevan, o que le pueden llevar, mejor dicho, a elegir o a buscar una mentora como yo para ayudarles a gestionar su marca personal o a generar un negocio en base a su conocimiento. Además de esto, también me preocupé de entender cuáles podrían ser sus principales objeciones a la hora de comprar alguno de mis servicios. Es decir, intenté ponerme en su piel o ponerme en sus zapatos para saber qué tipo de argumentos me darían a la hora de decirme que no o a la hora de desestimar alguno de los servicios que yo le pudiera ofrecer. Pero además de todo esto, de conocer el punto de partida, las necesidades, los dolores, las frustraciones, las posibles objeciones que me pudiera poner, también necesitaba conocer cómo se comporta tanto a nivel online como offline. El offline también existe, ¿vale? Entonces también eh, necesitaba saber o necesitaba investigar un poco, pues por ejemplo, su entorno profesional. Esto a mí me ayuda mucho, ¿vale? Para mi negocio. También eso, saber qué tipo de canales utiliza, cuáles son sus favoritos, tanto online como offline, eh, qué tipo de contenidos consume, a quién sigue, qué es lo que le gusta, incluso saber qué es, eh, qué es lo que hace en su tiempo libre si hace falta. El objetivo de todo esto no es otra cosa que crear un plan de contenidos que de verdad se ajuste a las necesidades o, o, o a los anhelos o a los puntos de dolor de tu avatar y conseguir que estos contenidos funcionen como una especie de vehículo que les ayude a llegar de una forma más rápida y más segura desde el punto A, que es el punto de partida, hasta el punto B, que es donde estaría esa meta que ellos quieren alcanzar. Fíjate que hasta ahora, y lo he hecho un poco a propósito, no te he hablado ni te he contado nada del perfil sociodemográfico ni de las variables sociodemográficas. Y es que este también es uno de los errores habituales a la hora de crear o de construir un avatar o un buyer persona, porque mucha gente empieza a hacerlo centrándose precisamente en este tipo de información. Y esto es muy de, ple de Pleistoceno Antiguo vale, en esto del, del marketing, así que eh, no te lo recomiendo. Es más, salvo para casos y negocios como muy concretos, clasificar a clientes potenciales en base a este tipo de información es muy poco concreto. Es muy poco quirúrgico, es demasiado laxo. Repito que esto también depende un poco del tipo de negocio, pero incluso para aquellos negocios, para los que las variables sociodemográficas parecen muy definitorias, hay que completar la información del Bayer Persona con otras cosas. Te pongo un ejemplo. El caso del de negocio de mi amiga Alba de Orana. Alba, un beso. Alba es Baby Organizer. Se dedica a ayudar a futuras mamás o, mama, o personas o mujeres que acaban de ser mamá a organizar la llegada de su bebé a casa. Con lo cual, para ella, el hecho de ser mujer y de tener o de estar en una franja de edad eh, determinada es importante a la hora de definir su avatar, pero no lo único. Cuando empezamos a trabajar, incorporamos también información que tenía que ver con el comportamiento de este tipo de mujeres o de estas mujeres, eh, con el mindset de estas mujeres, eh, eh, bueno, puntos de dolor, toda una serie de cosas asociadas a, a la situación que vives cuando estás a punto de tener un niño o cuando acabas de tener un niño. Entonces, no todas las mujeres embarazadas o recientes mamás eran el Bayer Persona de Alba. Voy a explicártelo de otro modo a ver si consigo que lo visualices un poco mejor. El perfil sociodemográfico o las variables sociodemográficas son como la punta de un iceberg. Es lo más evidente, es lo que se ve a simple vista, pero lo realmente importante es lo que pasa bajo la superficie es ahí donde está el comportamiento, la conducta de tu buyer persona. Conocer esta parte es lo que te va a ayudar a llegar al corazón de tu cliente ideal. Pero, en fin, vuelvo a lo mío, vuelvo a mi caso, a cómo lo hice yo. Listé todos esos puntos de dolor, todas esas frustraciones, todas estas cosas de las que te he hablado y seguí trabajando en la idea que yo tenía sobre mi cliente ideal. Pero, hasta ese momento por muy profunda que fuera esa, esa, esa lista o por muy larga que fuera esa lista de cosas que tenía escritas, todo era en hipótesis, más o menos acertadas, más o menos profundas, pero hipótesis que debía aceptar o debía refutar en base a datos. Así que, ¿cuál era el siguiente paso o cuál sería el siguiente paso que debía dar? Abrir una investigación, recoger datos y analizarlos. Que se note que soy analista. Y ahí es donde entran en juego todas esas sesiones gratuitas de las que te he hablado que hice durante meses y que fueron fundamentales para conocer de verdad a mi buyer persona. Un montón de horas de conversación con clientes potenciales, pero sobre todo un montón de tiempo de escucha activa. Esto fue lo que de verdad me ayudó a detectar motivaciones, dificultades, frenos, dolores que inicialmente ni siquiera yo me había planteado. Y también, gracias a estas sesiones gratuitas, eliminé algunas de las creencias previas que yo traía y que no se ajustaban 100% a la realidad de mi avatar o a la realidad de mi Bayer Persona. Me lo tomé como un proyecto de investigación en toda regla. Pero, aun con todo, sentía que todavía me faltaba algo. La competencia, ¿vale? Esto también es importante. Necesitaba saber qué era lo que estaba haciendo mi competencia, cómo eran sus contenidos, Cómo se estaban comunicando, qué tipo de tono estaban utilizando, a qué tipo de clientes estaban dirigiendo con sus estrategias de comunicación. La observación y el análisis son claves. No puedes quedarte solo en el mundo de las ideas. Está muy bien que tú listes todos los puntos de dolor de tu público objetivo o de tu avatar o de tu buyer persona, llámale como te dé la gana. Pero no te quedes solo ahí. Investiga, ve más allá de esas hipótesis que te has planteado y de verdad comprueba que lo que estás pensando es real o estás equivocado. Y ya como uno de los últimos consejos que te doy para conocer mejor a tu Bayer persona, porque me estoy liando mucho y esto iban a ser píldoras y al final me estoy aquí liando como si no hubiera un mañana, es que tires o busques eh, informes sectoriales, eh, estudios que tengan que ver con aquella área o con, o con las áreas que tú vas a trabajar. Por ejemplo, yo lo que hice fue recopilar un montón de estudios y de documentación sobre marca personal, emprendimiento digital, monetización del conocimiento, en fin, todas las cosas de las que yo hablo. Todo esto te va a permitir conocer muy bien y profundizar muchísimo en el punto de partida de tu avatar o de tu Bayer persona. Cuando tú conoces tan bien cuáles son las motivaciones, cuáles son las dificultades por las que tu público objetivo está pasando de verdad, esto te va a ayudar muchísimo a generar los contenidos que de verdad, le seduzcan, que de verdad le atraigan. Y oye, cuando haces esto, magia. Pero con todo esto que te estoy contando, te puedes imaginar que esto no fue cosa de un día, ¿vale? Ni de una tarde, ni de una semana. Es más, te diré que aunque ya conozco muy bien a mis Bayer Persona, porque tengo varios, la investigación sigue abierta. De hecho, es responsabilidad mía como mentora tener la parabólica, <ríe> siempre, siempre a punto, para detectar nuevas motivaciones, necesidades o dificultades por las que esté pasando mi cliente ideal. Así que, en fin, espero que todo esto te haya, te haya servido de algo. Pero antes de despedirme, quiero responder a dos preguntas que seguro que ya tienes ahí en tu cabeza, que son las dos preguntas del millón relacionadas con el, con el buyer Persona, o las dos preguntas más habituales que me suelen hacer a mí, pues eh, eso, las personas que entran en contacto conmigo. Primero, ¿Cómo impacta todo esto en el plan de contenidos? Esto del Bayer Persona, ¿qué tiene que ver con el plan de contenidos? Yo creo que esto ya te lo he respondido, pero bueno, voy a hacerlo otra vez. Y después, la segunda, ¿cuántos Bayer Persona debes tener? A la primera, es evidente que cuando conoces muy en profundidad cómo es, qué le preocupa, qué le frena, qué desea, cómo es su situación actual, qué frustraciones tiene, qué es lo que está intentando hacer para solucionarse él mismo el problema. Aquí abro un pequeño inciso. Normalmente, cuando hablamos de servicios más que de productos, cuando hablamos de servicios, las personas que somos muy listas o que nos queremos muy listas, antes de contratar a nadie, lo que hacemos es hacernos un palomo es decir, intentarmos solucionar el problema nosotros mismos. Vale, entonces también es muy interesante que tengas en cuenta qué es lo que está intentando hacer tu buyer persona y no es capaz, eh, aún así, de solucionar y por eso necesita una persona como tú, ¿no? o en qué tipo de coste de oportunidad está incurriendo, si le está costando mucho tiempo o si le está costando mucho dinero. En fin, cuando conoces todo esto, estamos en disposición de saber cuáles son exactamente los contenidos que él necesita y en qué momento los necesita. Y tú después decidirás a través de qué canales se los sirves o eh, a través de qué formatos o a través de qué tipos de contenidos. Lo mejor de todo esto es que al final no solo vas a saber cuáles son los contenidos que le encajan mejor en cada momento a tu avatar o a tu cualquier persona, sino que además eh, a ti te facilitará un montón la vida, porque sabrás qué es lo que ellos necesitan de verdad. Todo esto te va a ayudar a hacer esa traducción de followers a clientes. ¿Acaso no es esto lo que quieres. Yo sí. Adoro a mis seguidores, adoro a mis followers. Todo lindo para ellos. Pero adoro mil veces más a mis clientes, o sea, ¿qué quieres que te diga? Bien, pues aclarada la primera pregunta del millón, eh, vamos a por la segunda. ¿Cuántos, valer Persona, debemos tener? Bueno, eh, aquí déjame decirte que ojo cuidado, ¿vale? Ojo cuidado con lo que vas a hacer, es decir, ojo cuidado con tener demasiados. Puede ser atractivo inicialmente, porque eso, tener varios Bayer Persona o tener unos cuantos Bayer Persona, pues al final es ir a más público, ir a más porción de tarta. Pero ya te digo que, ojo, cuidado, porque esto puede desviar un poco la atención y puede generar cierta confusión. Si tú estás emitiendo mensajes para diferentes puntos de partida, para distintos avatares, para distintas motivaciones, es probable que... Tu público objetivo o tu cliente ideal no perciba que la solución que tú le estás proponiendo encaja perfectamente con lo que él necesita. Entonces es cuando empiezan a dudar. Y si dudan, no toman acción. Y si no toman acción, no te compran. Mi recomendación es que empieces con uno o dos buyer persona. Y a medida que vayas profundizando y acumulando ventas, experiencia, continúes con este proceso de observación para detectar nuevos patrones de comportamiento o nuevas necesidades. También ten en cuenta el momento de tu buyer persona. Tal vez inicialmente eh, empieza contigo eh, porque tiene unas necesidades específicas, tú se las satisfaces con el servicio que tienes y que le has proporcionado y a continuación aparecen otras nuevas. Piensa en distintos momentos de tu avatar. ¿vale? o en la evolución que tiene contigo también, es decir a veces no es una cuestión de que sean personas distintas sino que estén en momentos diferentes, en fin, son ideas que te lanzo para que tú las puedas reflexionar o para que tú las puedas aterrizar o ver si es aplicable a tu negocio lo que, lo que te recomiendo es eso, que no intentes empezar con muchos buyers personal desde el primer momento porque estarás cometiendo un error de base, ahora sí Llegamos al final del episodio que me ha quedado muchísimo más largo de lo que esperaba, o sea, como siempre. Seré feliz si al final he conseguido que entiendas que lo importante para construir un buen plan de contenidos no es si estás utilizando Reels o si estás utilizando IGTV o, o si estás utilizando carruseles. Los formatos no es lo determinante, pero sí conocer a tu Bayer persona y que lo conozcas muy, muy bien. Entenderle. Es la clave del éxito de tu negocio. Y solo así podrás ofrecerle el mejor contenido. Ese, ese contenido que funciona como conversor de follower a cliente. Ahora dime, ¿vas a ser tú el que le ofrezca el mejor contenido? ¿O prefieres que sea otra persona el que se lo ofrezca? O la que se lo ofrezca. Ya sabes, o marcas o caducas. Tú decides. Y hasta aquí el episodio de hoy de mi podcast, o marcas o caducas. Si te ha resultado útil me harás súper feliz compartiéndolo en tus redes. Te espero en el próximo episodio con todo lo que sé sobre marca personal y emprendimiento digital.